0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 99 de Une orthophoniste en coulisses. Aujourd'hui pour l'entrevue, j'ai reçu non pas une mais deux personnes, Alexandra et Cassandra, pour parler euh, de la pratique en communauté autochtone. J'en ai déjà parlé il y a quelques épisodes avec Sandrine, mais j'avais goût de l'aborder différemment. J'avais goût de l'aborder sous l'angle de tout ce que ça leur a ouvert comme horizon de pratiquer euh, différemment l'orthophonie, d'avoir une pratique, que je vais dire, non traditionnelle, si je peux en permettre, entre guillemets. Fait On a parlé de plein d'éléments que je trouve tellement intéressant de prendre le temps d'observer, de s'ouvrir à tout ce qui est informel, de se donner le temps d'apprendre, d'apprivoiser euh, d'apprivoiser le doute, de développer des liens, de la fameuse théorie de l'attachement, à quel point... C'est tellement large, mais tellement aussi puissant, puis précis en même temps. Donc, c'était une, une belle discussion sur notre rôle en tant qu'orthophoniste, mais dans une sphère élargie. Puis, j'ai pu faire plein de parallèles avec ma pratique, qui est peut-être un peu plus classique, euh, mais vraiment une belle conversation, une conversation euh, douce, euh, qui, qui nous donne juste le goût, en fait, d'explorer d'autres pans de la pratique, ceux-là qui sont peut-être un petit peu moins connus, sur, les, sur lesquels on, on se penche un peu moins d'emblée, mais qui font tout aussi la différence. Fait que je vous souhaite une belle écoute. Il y a sûrement moyen de faire les choses autrement. Oh, ça fonctionne pas, mon affaire. Je, puis je fais ça comment? Je fais quoi? Oh, tellement trop de questions. Ce genre de questions-là, ben, j'y réponds dans « Une orthophoniste en coulisses ». LE podcast francophone où je lève le rideau sur l'arrière-scène de la pratique professionnelle à travers des réflexions, des partages de trucs d'astuces, des entrevues avec d'autres professionnels qui se prêtent au jeu et qui se dévoilent. Moi, c'est Marie-Philippe, orthophoniste, entrepreneur passionnée par son métier qui par tout ce qui entoure l'innovation et l'optimisation. Constamment à la recherche de meilleures façons de faire, mon but c'est que toi aussi tu bâtisses une pratique qui te fait vibrer, mais surtout, une pratique qui te permet d'innover, même dans le cadre. Je t'invite donc à traverser le rideau et à me rejoindre en coulisses. Aujourd'hui, pour l'entrevue, je suis en présence de euh, deux personnes. Cassandra et Alexandra, qui sont collègues, mais vous allez comprendre un peu la dynamique. Là. Donc, ils se connaissent bien, ils travaillent, un, travaillent ensemble, mais pas ensemble en même temps. On va tout décortiquer ça. Euh, J'avais déjà parlé avec Sandrine euh, Munoza par le passé par rapport aux pratiques, justement, communauté autochtone, Puis, c'est un sujet que j'ai voulu explorer différemment. Donc, je me suis dit, je vais aller demander à d'autres personnes aussi. Euh, donc, j'ai invité Cassandra. Puis, ben, Alexandra s'est jointe à nous. On va, Je pense qu'il va y avoir des éléments qui se recoupent. Je vais mettre d'ailleurs dans la description de l'épisode le lien avec, euh, de l'épisode avec Sandrine. Mais je voulais aller chercher d'autres éléments aussi au niveau organisationnel, euh, les enjeux plus euh, justement là, au niveau de la, de la pratique et non traditionnelle. Euh, avant qu'on aille plus loin, les filles, je vais vous demander chacune de votre tour de vous présenter, donc de, de, de nous expliquer un peu votre parcours puis qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser, à pratiquer euh, dans les, les auprès justement d'aller en fait en immersion là, dans, dans les communautés autochtones. Je viens dans l'ordre que je vous ai sur mon écran, fait que, Alexandra.
1: Bonjour, marc philippe euh, Merci de l'invitation. Euh, dans mon cas, euh, j'ai commencé en fait mon parcours comme orthophoniste. Euh, j'ai fait mon stage final de maîtrise à Chisasibi à la baie James. Donc, avec l'écrit, j'ai fait un stage de trois mois. Puis, euh, je suis tombée en amour avec la communauté, tombée en amour avec la culture, puis tombée en amour avec le, le type de travail qu'on pouvait faire là-bas. La gestion de projet, l'orthophonie plus communautaire, euh, développer des services, puis toute la créativité que ça pouvait apporter. Mais surtout, découvrir une culture puis une langue à travers mon travail. Euh, puis, après mon stage, je suis revenue à Montréal. J'ai travaillé un petit peu en CLSC, puis je suis repartie à la Baie James. J'ai travaillé quatre ans euh, à la Baie James chez les Cree. Je couvrais plusieurs communautés, mais j'étais basée à Tshisasibi, donc j'habitais quatre ans là-bas. Euh, ensuite, euh, quand je suis revenue, j'ai fait des projets avec les Mohawks à Ganawake, puis euh, à travers McGill, puis ensuite, travailler sur place à Ganawake. Puis, euh, j'ai aussi fait des projets avec les Inuits, euh, des petits projets de développement de matériel, d'adaptation de matériel. Puis, euh, maintenant, je travaille dans les communautés Innu euh, à travers la Clinique de l'envol. Puis, tes,
0: tes, tes, tes stages, est-ce que tu avais déjà d'emblée un intérêt pour euh, justement aller à la Bay James, quand même pas un stage que des dirait, je vais aller en, en, en centre de service scolaire, je vais aller euh, en clinique privée. T'avais-tu déjà cet intérêt-là?
1: Ben en fait, dans le passé, j'avais fait des projets... Euh notaire au Pérou, j'avais voyagé en Amérique latine, j'étais allée plusieurs fois, euh, donc j'avais un intérêt pour découvrir d'autres cultures, puis travailler avec d'autres cultures, puis voyager à travers mon travail. Puis quand ce stage-là s'est présenté, au début, il ne m'était pas offert, puis je me suis portée volontaire parce que c'était vraiment le, le genre de projet de stage que j'avais le goût de faire. Là.
0: Ah, c'est vraiment intéressant. Puis euh, Cassandra, je t'invite à nous partager un peu ton, ton parcours à toi.
2: Oui. Euh, ben, premièrement, merci beaucoup, Mère-Philippe, pour l'invitation. Je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. Euh, de mon côté, moi, j'ai étudié à l'UQTR, euh, puis je suis orthophoniste depuis… En fait, ma deuxième année de pratique. Puis, initialement, pour un de mes stages, euh, j'étais censée aller en Belgique, mais moi, je suis la cohorte euh, pandémie. Donc, ah. évidemment, ce stage-là n'a pas pu se passer. Fait que là, euh, la directrice… Euh, ben, la coordonnatrice de stage me demande « Ah, oh, ça tente-tu toujours d'aller ailleurs pour ton stage? » là, j'étais comme « Aller ailleurs, qu'est-ce que… Que ça veut dire? C'est quoi les possibilités? Le concernant le contexte, c'est assez limité. Elle dit, oui, oui, il y a une, une communauté euh, autochtone qui m'a approchée pour avoir des stagiaires euh, pour un centre de pédiatrie sociale. Fait que là, moi, je connaissais pas du tout les communautés. Euh, c'est ça, j'en ai entendu un peu parler dans mes cours euh, au bac euh, en psychologie, puis aussi à la maîtrise très brièvement, mais sans plus. Puis finalement... Euh, c'est sûr que j'ai sauté à pieds joints dans l'aventure, puis je me suis dit « go, j'y vais, je vais faire un stage ». Puis c'était vraiment particulier comme stage aussi, parce que ma supervision allait être à distance. Donc ça, c'était hors du commun euh, d'avoir ça, euh, surtout pour un stage 4. Là, ce n'était pas un stage mm -hmm. final non plus. Donc il y a eu vraiment tout un côté logistique qui a été arrangé autour de ça. Les délais de pandémie, j'étais la première qui allait à cet endroit-là. Fait qu'il y avait plein d'informations qu'on n'était pas au courant non plus. Fait que là, par exemple, on m'a dit, euh, oui, 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 tu vas pouvoir te rendre. Finalement, je commence à regarder un peu de mon côté. Puis là, je vois que c'est comme une route de terre. Puis quand que je lis un peu plus sur le sujet, c'est ça dit que c'est une route hyper dangereuse. Puis là, j'allais au printemps, c'était comme la saison la plus dangereuse pour y aller. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, dans quoi je Mais finalement, euh, tout est bien qui finit bien parce que... Euh, j'ai aussi tombé en amour avec le contexte euh, de pratique, avec la culture, euh, avec la langue, avec les gens que j'ai rencontrés là-bas. Donc, c'était la communauté atikamique de Manawan. Puis, euh, ce qui était vraiment intéressant aussi dans ce contexte-là, c'était euh, que c'est un contexte de service qu'on ne connaît pas du tout non plus. Donc, tu sais, à l'école, on apprend sur euh, le centre des services scolaires, comment ça fonctionne, euh, les centres de santé, comment ça fonctionne, les cliniques privées. Mais jamais on va parler du système entourant les communautés, le système qui est vraiment unique à chacun, puis qui est très politique aussi avec euh, les différences historiques puis la manière que c'est géré avec un conseil de bande et tout. Donc, c'est là que je me suis dit, waouh il y a vraiment beaucoup d'opportunités dans la création de projets, d'en faire différemment dans la pratique en orthophonie. Donc, dès ma première année de pratique, j'ai décidé de me lancer euh, là-dedans puis de, de poursuivre là où j'avais fait mon,
0: un de mes stages. C'est vraiment intéressant, puis je trouve ça intéressant ce que tu dis, Cassandra, t'as vu un peu justement, il y, a, y, a y, y avait une opportunité d'innover, entre guillemets, parce que, comme tu dis, c'est des choses dont on n'est pas au courant à l'université. Moi, bien honnêtement, ça fait un peu plus longtemps que, 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 que j'ai fini, mais en même temps, ça ne fait pas 40 ans, là, ça ne fait même pas 10 ans, puis euh, on n'en a jamais, jamais parlé dans mon cursus universitaire. Je ne le savais mm -hmm. même pas que c'était une possibilité. Là. Fait que, tu sais, ne serait-ce que cet élément-là, quand qu on parle d'innovation, euh, tu disais aussi de, des pratiques qui sont, on a parlé un peu, c'est des pratiques qui sont non conventionnelles. Fait que là, on part de, de, de rien, on n'a pas de repères. Comme tu dis, tu étais la première. Fait que, de ce que je comprends, ça veut dire qu'il n'y avait même pas eu d'orthophoniste qui était allé là. là avant toi, où euh... il y avait des
2: orthophonistes, mais dans la modalité de service qu'on offrait, euh, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas via une clinique privée, parce que moi, j'étais vraiment euh, employée du centre de pédiatrie sociale. Ah, ok, ok, je comprends. Donc, j'étais ouais, la première orthophoniste dans ce sens-là. Puis, justement, la façon de procéder va être différente à ce moment-là pour ouais. l'offre de service.
0: Ouais. Mm -hmm. Puis là, maintenant, vous êtes toutes les deux euh, associées à une clinique privée. Euh, qui fait justement, euh, on a parlé de Sandrine tantôt, donc euh, pour ne pas la nommer, donc la clinique de Sandrine, qui je pense pour elle, c'est vraiment important aussi, c'est un, euh, un gros morceau de sa pratique et donc de sa clinique. Euh, mais, vous l'avez dit avant qu'on démarre l'enregistrement, vous n'êtes pas dans les mêmes milieux. Euh, Est-ce que vous pouvez me parler chacune, là, ben, je vais commencer avec Alexandra, de en ce moment, là, comment, à quoi ressemble votre pratique là, actuellement
1: Comment résumer ça euh, <rire> C'est sûr que je pense Cassandra et moi les deux, on est intéressés à faire plein de différents projets. On est impliqués dans différents projets. Euh, puis euh, dans le fond, moi je suis impliquée avec la clinique de Sandrine. Puis je suis aussi impliquée auprès de l'université McGill où j'ai étudié. Puis euh, j'ai souvent pris des stagiaires pour McGill. Puis euh, mais guil m'a engagé récemment pour développer, justement, plus d'informations sur la pratique en milieu autochtone, puis pour développer plus de stages en milieu autochtone. Donc, c'est vraiment en train de se développer dans les universités. Là. Je voulais juste euh, compléter par rapport à ce que tu disais. C'est ben, vraiment quelque contente, chose est qui ça, est en est développement. Là. Puis, oui, je ben, pense oui. que depuis euh, la Commission de vérité et réconciliation, c'est dans les recommandations, puis les universités font vraiment… Euh, du développement mm -hmm. en ce sens là euh, puis du côté de la clinique de l'envol euh, je m'implique euh, dans différentes communautés donc la communauté de Pessamit puis euh, la communauté de euh les deux sur la côte nord euh, comment résumer À Amega euh je supporte euh, le, une classe langage dans le fond, euh, j'aide l'enseignante puis l'éducatrice à supporter les élèves dans la classe langage, comment adapter les enseignements, euh, le matériel, l'approche pour euh, la classe langage. Euh, C'est vraiment ça mon mandat dans l'école, l'accompagnement. Puis ensuite, euh, à Pessamit, j'avais différents projets. Un projet de supporter une agente de stimulation de langage à euh, développer un un programme de conscience phonologique pour les élèves de maternelle première année puis euh, à, à l'école secondaire je travaille sur euh, différents projets aussi l'orthophonie on est en train de euh, essayer de démarrer euh, la familiarisation avec les outils techno puis euh, intervention à lecture écriture mais aussi un autre projet de faciliter la transition de euh, du secondaire vers le cégep, parce qu'il y a souvent une grande marche euh, dans cette tra tra transition-là. Euh, Puis on essaie de développer des ateliers pour faciliter la transition avec une oui. orthopédagogue.
0: Et ça, dans le fond, quand tu fais ça, tu es appelé à te rendre sur place ou tu as quand même du travail qui se fait aussi euh, à distance? Euh...
1: C'est sûr qu'on va sur place. On aimerait y aller plus souvent. Euh, parce que c'est avec les visites qu'on développe vraiment les liens puis les collaborations. Puis c'est avec ces visites-là que ça permet de faire un suivi à distance. On essaie d'établir des suivis qui sont constants parce que c'est plus simple de garder le lien. Là. Comme avec la classe langage, on a une, une rencontre à chaque semaine pour discuter, puis faire des retours, puis les accompagner dans ce qu'ils vivent au quotidien. Euh, dans d'autres projets, on a peut-être moins de suivis, euh, mais après... À Pessamute, avec le projet de Conscience Phono, on faisait vraiment de l'accompagnement. Je pouvais mmh. même assister à certains de ses groupes, puis la coacher pendant qu'elle donnait un groupe. On montait le matériel ensemble. On a fait des séances de brainstorming, puis de co-construction de matériel, puis d'intervention. Euh, ça peut se faire à distance, mais c'est sûr que le lien au départ doit mmh. se créer en personne. C'est vraiment difficile de démarrer à distance si tu n'as pas été sur place, que tu comprends pas la réalité locale. Euh, que tu n'as pas vu les endroits, que tu n'as pas vu l'école, que tu n'as pas euh, vu les élèves en personne, euh, puis compris un peu le, la dynamique puis la réalité. Mais je pense qu'il faut une combinaison des deux si on veut assurer un, un suivi puis une relation à long terme.
0: C'est vraiment… En tout cas, je t'écoute parler, je me dis… tu sais. On s'ennuie pas. Tu dois pas manquer non. de. C'est le fun parce que justement, il y a beaucoup de diversité. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui aime ça, de, de, de faire différentes choses. Tu sais, je ne pas tout le temps la même chose. Euh, puis c'est ce que je ce que je, je vois là, ce que, ce que, ce que je conclus à partir de ce que tu me dis, Alexandra, c'est que tu as, as différents défis, mais différents projets aussi. C'est plein de, de belles sources de stimulation et de créativité qui peuvent nous challenger, mais autrement dans le bon sens, en fait. Là.
1: Ah, c'est sûr que c'est créatif, puis euh, c'est sûr qu'on on, on prend différents chapeaux, puis on porte oui. différents chapeaux au cours de la journée aussi. Quand on est à distance, on peut être à Pessamia, avec one shit, dans la même journée. là. Donc, on, on change de chapeau rapidement, mais ça c'est sûr que ça reste stimulant, on s'ennuie pas.
0: En, ça doit, c'est sûr. Puis, de ton côté, toi, Cassandra, ta, ta pratique actuellement, ça, 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 ça s'orchestre comment, là?
2: Ça qu'est-ce que moi, je te dirais que je ne suis pas capable de dresser une tangente, honnêtement. Quand les gens me demandent, je me dis comme c'est tellement variable parce que, justement, il y a, dans la dernière année, bien, il y a eu beaucoup de changements. Tu sais, avant, j'étais à Manoine euh, à temps plein, puis vu que c'est une communauté qui est relativement proche de la ville, tu sais, c'est environ un trois heures et demie de Montréal où ce que j'habite, je faisais la route toutes les semaines. Donc, euh, tu sais, j'étais la semaine là-bas, je revenais chez moi la fin de semaine, lavage, ménage, bagages et euh, je retournais, tu sais. Fait que c'était comme ça euh, constamment. Fait que c'est sûr que ça vient épuisant et tout. Fait que souvent, les professionnels, pour pouvoir continuer à offrir des services, euh, parce que dans mon cas, ça a été ça, j'ai opté pour euh, plutôt la modalité de service de visite. Donc, c'est sûr qu'il y a des avantages et des inconvénients à ça comme, tu Tantôt Alexandra le mentionnait, le lien de confiance, puis le lien que tu développes, c'est en face à face. Tu peux pas développer ça à distance, même si tu fais des rencontres régulières. Euh, ce n'est pas, pas la même chose. Fait que le fait de, de changer la modalité, ça l'a emmené aussi cet ce envers de la médaille-là. Par contre, vu que j'ai été là pendant un an, ça m'a permis de mettre en place des projets extraordinaires que j'aurais pu qui sont à la au-delà de la hauteur de mes attentes en si peu de temps. Euh pour continuer à offrir des services qui sont encore plus sécuritaires culturellement aussi. Fait qu en ce moment, euh, à manoine j'ai deux agents de simulation de langage avec qui je travaille étroitement euh, qui assurent euh, pratiquement l'entièreté de mes suivis là, en Atikamique. Donc, euh, on a vraiment une collaboration là, qui, est, qui est fluide, qui m'apprennent des choses, des, ils ont leur expertise vis-à-vis euh, de -vis la, la communauté, vis-à-vis -vis la langue, vis-à-vis des -vis enfants, le développement, euh, toutes les, les connaissances aussi de l'organisation de la communauté. Puis moi, de, la, de mon côté, euh, j'ai la chance de partager euh, un peu plus mes connaissances euh, d'orthophoniste euh, sur euh, l'assimilation de langage, euh, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour aider les enfants tout en préservant la langue et la culture. Donc, euh, on a cette collaboration-là, puis on offre euh, les services de différentes façons, que ce soit en individuel, en groupe. Euh, puis même en, en accompagnement de, de coaching parental, donc c'est vraiment varié, puis c'est tellement des succès qui sont incroyables, tu sais, j'ai une, une jeune qu'on avait commencé, puis elle, c'était vraiment difficile côté langagier, euh, c'était pas facile, là, la prononciation, tout ce qui était vocabulaire, juste s'exprimer de manière générale, puis évidemment, ça amenait aussi tout le volet comportement, puis mon agente de simulation de langage était juste extraordinaire, puis elle a développé un lien avec elle, puis là, de sorte que maintenant, eh, cette jeune-là, elle a monté en flèche, elle a progressé. Puis, tu sais, le lien qu'on parle dans les communautés, c'est professionnel à professionnel, mais aussi client à professionnel, puis mon agent de destination de langage a réussi à créer ce lien-là. Puis, tu sais, je ne sais pas s'il y en a qui ont écouté le CEPO aussi, qui parlait de la conférence de, de Sandrine sur l'attachement. Euh, Celle-là avec Armande aussi, là, de l'importance de l'attachement, bien ça, ça n'en fait pas exception. fait que le fait qu'elle a été... Euh, réconfortée dans tout ça, euh, dans, dans le jeu, puis qu'elle a été stimulée euh, dans sa langue, dans sa culture. On a vu des progrès qui étaient vraiment impressionnants. Euh, J'ai divagué un peu de... de
0: non, mais je trouve ça super intéressant, mais... parce que tu, tu soulignes le point aussi de... Il y a, a l'enjeu de la distance, puis tu sais, je vous écoutais parler. Là, je ne sais pas si vous avez des enfants ou pas. Moi, je me disais, tu sais, avoir des enfants... Je en ayant deux jeunes enfants, je ne pourrais pas le faire ça. Est-ce que ça veut dire que je ne le ferais pas, tu sais, dire, mettons, un, un, un satellite partir une semaine dans le mois, tu sais, c'est plus réaliste, mais tu l'as bien dit, tu sais, Cassandra, ça n'en est un enjeu de... Il y a la distance, on est pas tôt... oui, des fois, on peut être un an dans le milieu, mais c'est rare que, euh, que, que, en tout cas, pour les gens que je connais, qui ont, qui ont fait comme vous, c'est rare que les gens vont rester là euh, pendant des années de temps. C'est souvent une période, puis là, on revient plus euh, dans, dans notre secteur, dans notre coin à nous, où est-ce qu'on a, qu a grandi, tout ça, puis après ça, on y va comme saupoudrer. Puis, c'est pas toujours évident là, de, de garder ou d'entretenir ce lien-là. Là. Comme tu dis, tu as eu la chance de passer un an, d'aller solidifier les fondations pour que maintenant, là, vu que tu y vas peut-être moins souvent, mais c'est quand même, le, le lien est fait, c'est bâti. Là.
2: Oui, absolument. Puis, tu sais, on est tellement dans notre culture occidentale axée sur la performance, puis axée sur euh, le... On veut aller vite, on veut faire accélérer les choses, on veut que ça soit efficace, mais il n'y a rien qui peut faire en sorte que ça va être efficace ou qu'on peut faire accélérer un gain de confiance. Fait que, tu sais, quand on va justement en fly-in, fly-out, euh, tu dois prendre le temps d'observer. Mmh. Quand c'est une nouvelle communauté, tu n'as pas le choix. Si tu n'es jamais allé, c'est un fonctionnement qui est différent. C'est une culture qui est différente. Chaque communauté a ses particularités, a son fonctionnement, a ses dynamiques politiques aussi. Puis tu dois prendre le temps d'observer. Puis c'est souvent dans l'informel que tu vas avoir toutes les réponses à tes questions de Oh mon Dieu, ben c'est quoi la telle, telle chose par rapport à, à la culture, mais là, comment je peux faire pour être mieux plus adapté Tu sais, c'est tout, ça prend du temps. Il n'y a, a pas d'autre chose que, que ça, puis il y en a plein de, des professionnels avec qui euh, j'ai rencontré qui vont à Ok, mais toi, tu as été à Manoan un an, t'as-tu des recommandations, des choses à me dire, puis j'arrive pas à l'exprimer, parce que c'est comme n'importe quelle immersion, n'importe quel voyage, dans le sens, tu peux être le, la personne la plus experte de l'Italie, que t'as lu des livres à l'infini, mais le jour que tu décides de mettre les pieds en Italie, ça va être complètement différent, puis ton vécu, ton ressenti va être... Euh, ce sera pas le même. C'est le même principe quand que tu travailles dans une autre région avec une autre culture puis euh, une communauté donc c'est c'est pas quelque chose que tu peux faire accélérer là, malheureusement.
0: Oui Alexandra, je vois que c'est ça je t'avais aller, <rire> j'étais comme j'attendais tu sais que tu voulais acheter quelque chose.
1: Ben, c'est parce que faut dire que c'est vraiment complètement différent, c'est une vision du monde qui est complètement différente là façon d'apprendre, la façon de voir les choses, c'est complètement différent, euh, puis moi je me sens privilégiée d'avoir eu la chance de rester en communauté pendant quatre ans. J'ai tellement appris, puis j'ai appris, je suis allée dans le bois avec eux, j'ai pu plumer des oies, j'ai pu euh, euh, monter un tipi, participer à différentes ah, cérémonies, okay. aller à la chasse, puis vraiment euh, me mettre en position vulnérable. <rire> mm
2: -hmm.
1: Puis vivre des expériences qui m'ont fait réaliser à quel point c'était différent. Puis ces expériences-là, on peut pas les vivre quand on est en fly-in, fly-out. On est limité dans le temps, on veut tout rentrer en une semaine, c'est difficile de d'avoir les moments informels de découverte de la culture, puis faut comme les les rentrer dans cette semaine-là, puis pas penser qu'on va tout faire puis tout réussir euh, en une visite. Puis je pense qu'il faut aussi mesurer le progrès puis les succès de façon différente. Euh, juste développer le lien, c'est un gros succès. Puis si ça, c'est pas là, si c'est pas bâti, ce lien-là de confiance, il n'y a rien qui se passe. Il n'y aura pas l'ouverture, puis euh, je l'ai vu concrètement dans des rencontres, mais aussi à travers le temps, là, à force d'être sur place, la différence entre le début, quand je connaissais rien, puis que j'essayais de tout découvrir, puis de tout faire, versus la fin, quand j'étais connue de la communauté, que les gens savaient que je parlais un peu cri, que j'étais allée dans le bois, que que je connaissais la culture, que j'aimais la culture. Il y a aussi ce, ce côté-là -là, d'intérêt vers la culture, vers la communauté, euh, les gens le sentent, mm -hmm. puis euh, c'est en posant des questions, c'est en prenant le temps, c'est en étant intéressé d'aller dans des événements communautaires, euh, il y a un événement dans la communauté, même si vous êtes en visite,
0: allez-y. <rire> c'est vraiment intéressant ce que vous dites là, les filles, parce que ça me fait réaliser, ben, pour faire un, justement un parallèle avec le CIPO, tu en as parlé un petit peu tantôt, euh... Cassandra, il y a, a Marilyn qui a présenté le, le Occupational Performance Coaching euh, qui est en fait euh, qui a été élaboré par une ergothérapeute en Nouvelle-Zélande où il y a un peu le même profil que nous, hein. il y a des communautés là, euh, et euh, elle ce qu'elle avait, qu avait découvert, ce qu'elle avait réalisé c'est justement elle dit je ne peux pas arriver avec mes pratiques mettons je vais aller comme occidentales euh, m -m 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 parce que ça ne marchait pas, puis là ben, cette euh, cette, euh, cette euh, cette mode, ce mode d'intervention-là qu'elle a développé, c'est beaucoup axé sur justement se, se, se mouler aux besoins de la personne, écouter, puis on est un peu plus, je vais, mais je vais mettre en guillemets, passif, on a l'impression, parce que c'est une impression, hein, on n'est pas... Euh, mais nous, dans notre, dans notre culture occidentale, justement, c'est... Euh, il faut que ça aille vite, il faut que je sois dans l'action. On a, on a aussi appris, on est encore beaucoup dans un modèle très médical, très prescriptif. Fait que nous, en tant qu'experts, en tant que professionnels, on est supposé le savoir. Mais comme vous dites, on arrive dans une communauté où c'est complètement différent. Fait que je peux pas arriver puis euh, appliquer euh, mes stratégies que j'ai appris alors que je, 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 je le fais comme carrément à travers mon chapeau. fait, que Je trouve ça intéressant ce que vous dites, c'est d'apprendre aussi. Euh, puis Ça m'amène à ma prochaine question qui était comment... Je, juste, ouais, je développerais attendre. juste sur oui, ce oui, que tu dis
1: parce que c'est
0: intéressant.
1: Faut, je pense que quand on va en communauté, il faut comme prendre ce qu'on a appris puis nos ouais. modèles de comment faire de l'orthophonie, comment évaluer puis intervenir, puis juste mettre tout ça de côté. C'est
0: ça, hein? <rire> ben, Vraiment ça mettre ça,
1: ça de côté puis se demander, OK, c'est quoi que le client a besoin, puis poser des questions, puis essayer de s'adapter, puis voir tu sais, qu'est-ce qui pourrait fonctionner, observer ce que le parent fait avec l'enfant, puis donner des stratégies qui qui renforcent les choses qui se font bien, voir ce que le parent oui. est confortable de faire, puis aller renforcer, aller renforcer ce lien de oui. confiance là aussi. Euh, dans la communauté, faut observer, il faut voir ce qui se fait, faut poser des questions sur ce qui a été fait, avant. Puis si on arrive en posture de d'expert, de professionnel qui sait tout, on va se faire bloquer. <rire>
2: Puis on va venir
1: réveiller des traumas. On va, ça ne sera pas en sécurisation culturelle. Il faut vraiment tout d'abord s'assurer que le client se sent en sécurité, que le lien de confiance est là. Puis si on arrive euh, qu'on veut aller trop vite, que qu'on arrive en disant qu'on sait tout, euh, qu'on montre qu'on sait tout. Euh, ça sera pas bien reçu puis on on arrivera à rien là faut vraiment mettre tout ça de côté là puis s'arrêter prendre le temps observer parce que nos évaluations nos interventions seront pas adéquates Il faut vraiment prendre le temps d'observer puis comme je disais tout à l'heure de mesurer les succès différemment ça va prendre des petites étapes puis une fois que ça s'ouvre là c'est on le sent quand ça fonctionne, il y a quelque chose qui se passe, il y a de la magie qui se passe.
0: <rire> ah, c'est magique. C'est vrai, oui.
1: Ouais, puis être je comme... pense que c'est aussi avec le temps, en découvrant la culture, je pense que quand j'ai quand je suis arrivée à Tshisasby, puis que j'ai découvert la culture cri, je le faisais pour moi-même par intérêt personnel, puis mm -hmm. j'ai vraiment... C'est ça, j dès que j'avais un événement ou euh, quelque chose que je pouvais apprendre, j'ai appris à coudre avec eux, euh, je, je suis allée wow. justement à la chasse à l'oie Je le faisais pour moi, pour mon intérêt personnel, mais en bout de ligne, ça a vraiment servi ma pratique. Ça a facilité le lien de confiance, euh, ça a fait que je comprenais les choses différemment aussi. J'ai vécu moi-même des situations d'apprentissage que... Je comprenais pas ce qui se passait. <rire> On me montrait quelque chose sans me donner d'instructions verbales, en le modelant, en me montrer à coudre quelque chose ou me montrer à couper une noix sans me donner d'instructions verbales. Je comprenais pas qu'on était en train de m'enseigner. Puis là, je demandais oui, l'instruction verbale, puis les, les gens comprenaient pas ce dont moi, j'avais besoin. Puis d'être dans cette position-là de vulnérabilité, de voir la différence culturelle dans l'apprentissage, ça m'a permis de voir à quel point c'est différent pour mes clients que quand moi, je fais juste leur donner l'instruction verbale, ils comprennent pas.
0: Ah, vraiment <rire> Il faut que ça. je
1: leur donne le modèle, mes éducatrices, mm -hmm. les agents de stimulation de langage. Il faut donner un modèle parce que si je fais juste leur expliquer, ça marche. Ça fonctionnera pas. <rire> c'est
0: vraiment intéressant. Mais ça m'amène un peu, justement, t'en as parlé un peu, Alexandra, tu, sais, tu l'as dit, j'ai fait pour moi, puis ça a eu un impact dans ma vie personnelle. Mais moi, je voulais savoir, dans votre euh, vision de votre rôle d'orthophoniste, qu'est-ce que ça a eu comme impact? Tu sais, mettons, euh, là, je ne sais pas, on n'a pas parlé, mais est-ce que vous pratiquez aussi, euh, je vais y aller vraiment euh, stéréotypement parlant, mais mettons, une pratique classique, là, Je fais des évals euh, avec des, des gens, mettons, Cassandra, tu es à Montréal, fait que, tu sais, j'ai des suivis aussi euh, standard, comme quand on pense à l'orthophonie en pratique privée, mettons. Mais est-ce que ça a eu un impact sur votre pratique aussi, en général, sur votre vision de votre rôle d'orthophoniste? C'est sûr. Absolument. <rire> <rire>
1: mais je pense que, puis Cassandra, tu pourras compléter, là, mais ça nous donne une vision un petit peu plus holistique mm -hmm. euh, du client, puis on n'a pas le choix aussi en communauté d'avoir comme un, moi j'appelle ça le rôle élargi de l'orthophoniste, comme les infirmières qui ont un rôle élargi. <rire> Euh, surtout en région éloignée, là, on n'a pas le choix des fois de prendre plusieurs chapeaux, puis euh, d'apprendre des pratiques des autres parce que les autres services sont pas nécessairement disponibles, comme en ergothérapie. Euh, des services, on apprend aussi des services psychosociaux parce que des fois, c'est avec nous que le client a le lien de confiance, donc c'est comme nous l'agent pivot là vers d'autres professionnels, puis euh, on, on apprend à avoir comme ce rôle élargi là, puis à voir les différents aspects, puis à avoir une approche plus systémique, donc de voir l'enfant dans son milieu, puis euh, je pense qu'on transpose ça là, quand on arrive avec d'autres cas, là, comme en ce moment je supervise des étudiants euh, qui sont en stage dans un CLSC, puis il y a plein d'approches que j'ai amenées, puis je, de voir le client dans son ensemble puis d'aller explorer euh, des stratégies qu'un ergo m'a données, euh, des stratégies qu'un qu psycho éducateur m'a données, je l'applique dans ma pratique euh, même si ce n'est pas en milieu autochtone.
2: C'est ça, de mon côté, en fait, moi, j'ai différents chapeaux. La majeure, c'est vraiment les communautés, mais j'ai aussi quelques clients euh, privés que je vois euh, en télépratique. Euh, puis j'ai aussi un un projet là, qui est dans le développement de services dans une autre communauté. Puis, avec tous ces, ces projets-là qui sont vraiment différents euh, et uniques chacun… C'est vraiment intéressant parce que chacun se nourrit entre eux aussi. Quelque chose que je fais avec mes clients au privé, ça me donne des idées pour mes clients avec le nord Mon projet de, de charger de projet dans, dans une communauté, la manière que je vais adresser une problématique ou les discussions, les solutions qui en ressortent, même si c'est aucunement lié à l'orthophonie puis à, à la pratique, ça me donne des pistes de solutions pour, euh, par exemple, euh, des la collaboration avec euh, les différents services en communauté et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment tous des... Des projets qui, qui se nourrissent. Puis, ce que je trouve vraiment intéressant aussi, c'est que ma vision de l'orthophonie a tellement changé. Puis, tu sais, au début, là, je suis arrivée en sortant fraîchement sortie de l'école à Manoine. Puis là, je me disais, oh, mon Dieu, je fais je fais pas de l'orthophonie. Ce pas ça de l'orthophonie. Ce pas ça de l'orthophonie. Puis, c'est ça que je répétais sans cesse. Puis là, il y a justement euh, une des orthophonistes qui m'a confronté son mon Je ben, c'est quoi l'orthophonie? Puis là, on dirait ah. que je suis juste sortie un peu les le discours, ben, c'est de voir des clients directs. Puis, tu sais, on s'est tellement fait euh, marteler de ton temps direct, ton temps direct, tes statistiques, ton temps direct, tes statistiques. Puis là, j'étais comme, ben C'était es pas ça, là. Non, c'est ça. Est-ce que c'est réellement ça? Est-ce que c'est applicable? Euh, évidemment, non, tu sais. Fait que là, ça a comme il a vraiment fallu que je me dise, OK, je me détache complètement de ça. Puis, qu'est-ce que je peux faire de ce que j'ai appris à l'école? Qu'est-ce que je peux faire de, de l'environnement que j'ai pour développer des services qui sont adéquats puis qui répondent réellement à un besoin?
1: Mais ça, c'est sûr que ça change en communauté, là. Euh... Je pense que juste par le fait qu'on travaille avec des clients qui ont une langue différente de la nôtre, qui ont une culture différente de la nôtre, on n'a pas le choix de prendre un rôle conseil. On n'a pas le choix de, de travailler avec des interprètes culturels, avec les éducateurs, avec les gens du milieu. Euh, puis moi, j'ai vraiment découvert une passion pour ça, là, pour le coaching, puis l'accompagnement, puis comment... Naviguer ça là, puis voir comment on peut se nourrir en nous là. comment moi je peux apprendre de l'éducatrice de l'agent de stimulation de langage de puis apprendre de la culture apprendre sur l'enfant la personne connaît la communauté souvent connaît l'enfant connaît son milieu puis peut vraiment nous informer puis en même temps comment moi je peux modeler puis amener cette personne là plus loin à appliquer des stratégies puis à aider sa propre communauté il y a comme tellement une richesse dans ces échanges-là. Puis, j'ai vraiment développé des collaborations qui, à ce jour, c'est encore mes amis. Là, puis, on se parle encore. Puis, ils m'écrivent encore euh, pour me demander quand je reviens. Puis... Ouais, c'est vraiment, <rire> vraiment riche, ces échanges-là. Puis, si tu réussis à avoir cette collaboration-là, puis cette, cette connexion-là, puis de vraiment s'entraider, puis... Euh, euh, c'est ça, le travailler ensemble, dans le fond, pour le bien de l'enfant et de la communauté, ça, ça fait vraiment. Il y a vraiment de la magie. Il y a quelque... Je ne peux pas le dire autrement. <rire> ah,
2: je, je vous crois, oui. Puis aussi, en fait, dans ma pratique, souvent, en orthophonie, on a tendance à vouloir être outillé le mieux possible avant de pouvoir intervenir. Donc, mm -hmm. par exemple, si je commence avec une nouvelle population, euh, je ne sais pas moi, la voix, j'en ai jamais fait, euh, ben, je vais vouloir aller faire une formation, je vais vouloir lire sur le sujet, je vais vouloir avoir du mentorat avant de voir mon premier client. Mais ce que ça l'a fait dans ma pratique, ça m'a permis de développer d'autres développer stratégies euh, internes, d'autres types euh, d'outils pour pouvoir euh, pas attendre d'avoir toutes les informations, toutes les connaissances, tout le savoir avant d'essayer quelque chose. donc ça se peut que j'ai jamais fait de bégaiement de manière formelle dans ma pratique, mais si le besoin y est pour un client, ben, je vais quand même le prendre en charge, puis je me dis pas grave parce que je travaille avec l'individu, je travaille avec la famille, puis je vais voir qu'est-ce qui est mieux adapté pour lui. Je vais regarder en fonction de la personne que j'ai devant moi, à place d'avoir toutes les connaissances sur le bégaiement puis aller de l'avant. Donc c'est vraiment, je dirais, une approche qui est plus euh, « bottom-up » que « top-down » à ce moment-là, mm -hmm. Puis ça, je retrouve vraiment... Je dirais que c'est une grande différence là, que je retrouve euh, dans ma pratique de par euh, ce que j'ai fait dans les communautés, parce que si tu attends d'avoir toutes les réponses à tes questions pour commencer un travail en communauté, tu vas être là dix ans, puis tu n'auras rien fait, parce que tu apprends chaque jour, tu sais. Puis plus tu apprends, plus tu te rends compte que tu ne sais pas grand-chose, Ben ouais, Oui, ça, c'est le fameux que...
0: effet dunning kruger là, ouais. <rire> Exactement.
2: Fait que euh, les communautés, c'est puis apprendre sur une culture... Et ça ne fait pas exception, puis même que c'est encore plus grand, parce qu'une culture, c'est tellement large puis c'est tellement propre à chaque individu aussi, comment qu il va la vivre. Donc, tu n'as pas le choix de te lancer, puis d'essayer, puis justement poser des questions. Euh, puis c'est beaucoup dans l'ajustement de ta pratique, de faire de l'introspection par rapport à est-ce que cette intervention-là a été adéquate, puis de rester humble dans tout ça, parce que ça se peut que ce que tu as fait, ce n'était pas du tout adéquat. Puis c'est dur de l'admettre, puis c'est dur aussi de dire, aïe, j'ai peut-être contribué à ce que cette famille-là ne se sente pas sécuritaire culturellement, tu sais. Mm -hmm. Mais après ça, c'est de voir qu'est-ce que tu peux faire pour changer. Puis c'est pas quelque chose qui que tu prends une formation, puis après ça, merci, bonsoir, c'est réglé, tu sais. Mm -hmm. C'est les outils qu'il faut. C'est constamment un, un travail parce que, c'est la famille qui est devant toi qui va déterminer si ça a été sécuritaire pour elle ou pas. Donc, ce qui est pour l'un, n'est pas nécessairement pour l'autre. Donc, c'est constamment un processus dynamique puis c'est en, en ayant le plus de connaissances sur la culture, sur la langue, sur la famille euh, que tu vas avoir une intervention le plus adaptée possible. Mais il n'y a pas de recette euh, toute faite. Là.
0: Je vous écoute parler, là, puis je trouve ça comme... Euh, je trouve que c'est rassurant de vous écouter parler. Je m'explique. Euh, comme je disais tantôt, moi, j'ai fait le modèle traditionnel, tu puis ben, avec les années, j'ai vu les limites de ce modèle-là, parce que même en pratiquant avec des gens qui ont une culture commune à la mienne, on les voit les limites, pareilles, parce qu'il y a des enjeux euh, contextuels, il y a des enjeux sociétaux, il y a, on a vu, l'a vu, la pandémie a relevé beaucoup de ces enjeux-là, on ne se le cachera pas, puis euh, je trouve ça vraiment intéressant parce que moi, c'est quelque chose que je me questionne vraiment beaucoup, puis... Moi-même, j'ai été confrontée à revoir mes pratiques, dire, ben, pourquoi je ne prendrais pas plus le temps, tu sais, mettons, moi, quand je fais une rencontre de remise de résultats, maintenant, je n'ai même pas mon plan d'intervention, je n'ai même pas établi mes objectifs, je ne sais pas, j'ai une idée, mais ce n'est pas clair, parce que ce que je fais maintenant, c'est que je m'assois, puis je, je discute avec le parent, puis avec le jeune, puis bon, maintenant qu'on sait ça, on fait quoi? c'est déstabilisant pour le professionnel de se mettre dans une position de vous venez me consulter et vous voulez des réponses puis je ne les ai pas, je ne vous les donne pas parce que je sais que ce que je peux vous donner, ce n'est peut-être pas les meilleures réponses possibles. Euh, c'est vraiment Moi, ça m'a vraiment confrontée parce que je me suis dit, ben, crime, le parent en plus au privé, il paye euh, un gros montant. Puis, même chose quand j'ai assisté à des conférences, à des formations qui mettaient un petit peu plus l'accent sur tout ce que vous dites, d'observer, de se questionner, de réfléchir, d'impliquer plus l'environnement, au lieu de se positionner vraiment comme l'expert le, au centre de tout ça qui va dispatcher, mettons. Puis c'est vraiment un des enjeux, des blocages c'est, ouais, mais là, tu sais, je, je, comment, comment je fais ça, puis tout ça. Fait que euh, c'est tranquillement de le faire un petit peu. Moi, je le vois la différence. Quand j'implique la personne, c'est fou, toute la différence que ça fait. Sur le coup, on se sent pas actif, là. Tu l'as bien dit, là, Cassandra, sur le coup, on sent comme, ben c'est... Je fais-tu vraiment ma job? T'sais. À un moment donné, j'étais le coudon. Je suis en train d'être le psychologue? Je fais pas de la psychothérapie. On a, Sandrine en a parlé dans l'attachement. On voit un enjeu. Le but, ce n'est pas d'aller creuser les mécanismes en arrière puis les, les traumas, les traumas peut-être de la petite enfance, mais de l'adresser. Chose que des fois, on ne le fait pas dans notre modèle conventionnel. Parce qu'on se dit, ben là, je sors de mon rôle d'orthophoniste. là Vous ne voyez pas, mais je fais les gros guillemets. là okay. Vraiment. Puis, Allez, Sandra, dire de
1: quoi, puis je sais plus ce que j'allais bon, dire. Non. Euh, <rire> <rire> mais c'est parce que j'ai eu des idées pendant que oui. tu parlais,
0: là. Que ça, ça, des fois, ça passe. Euh... Oui, mais, mais... Moi, je voulais
2: renchérir... Oui, vas-y, Tu sais, tantôt, tu parlais comme quoi que... Des fois, euh, tu arrives, puis après ça, tu le rapport, tu expliques qu ce qui ressort de, de tout ça, puis tu demandes, euh, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça, mm -hmm. sachant... Euh, le profil de, de l'enfant, puis, tu sais, ça m'est arrivé en communauté, là, de je fais une évaluation, euh, je, euh, on adresse justement les difficultés de langage, puis là, on s'assoit puis on dit, OK, ben c'est quoi qui vous préoccupe, là, en ce moment-là, puis même avec, euh, en étant en orthophonie, ils me disent, ah, ben là, euh, mon enfant, il dort pas, là, OK. Bon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Moi, clairement, je ne suis pas la personne la mieux outillée pour le sommeil, mais c'est en moi, moi qui ont confiance, tu sais. Fait que moi, je peux aller consulter mon, ma collègue Argot pour dire, hey, qu'est-ce que je pourrais suggérer à cette famille-là? Sinon, est-ce que tu voudrais venir dans notre rencontre peut-être la prochaine fois? Tu sais, on n'est pas obligé toujours de transférer les dossiers puis d'avoir des mandats qui sont coupés au couteau. On peut aussi être flexible dans la collaboration, puis ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que justement, ça permet de vraiment être euh, présente pour les familles, puis d'instaurer des collaborations, puis aussi en professionnels, de développer des connaissances dans d'autres champs qui nourrissent notre profession puis notre, euh, nos, nos réflexions, fait que Jamais, maintenant, je vais... Maintenant, avec des, des cas comme ça... Euh... En fait, non, je reformule, depuis que j'ai eu des cas comme ça, maintenant, quand je rencontre des familles, d'emblée, je demandais comment ça se passe, le semaine comment ça se passe, l'alimentation. C'est quoi vos priorités, vos pré préoccupations du moment? Puis euh, là, je suis capable de l'adresser le plus rapidement possible pour répondre aux besoins de la famille. T'sais.
1: Puis en, en faisant ça, on, on identifie vraiment c'est quoi les priorités de la famille. Puis souvent... Ça se peut que ce soit pas l'orthophonie, même s'ils sont dans notre bureau, puis que tout le monde a identifié que l'orthophonie c'est la priorité, mais que pour la famille, ce soit pas du tout ça. Euh, puis en allant adresser d'autres problématiques qui sortent, ben là, on renforce encore là le lien de confiance. On a répondu à leurs besoins, on les a accompagnés dans ce besoin-là, même si c'est pas dans notre rôle. Puis ensuite, on peut rentrer puis avoir nos objectifs d'orthophonie, ou on peut rentrer un peu d'orthophonie là-dedans. L'orthophonie, c'est très flexible à quelque mm. part. Là, on peut rentrer dans une séance d'ergo puis stimuler le langage à travers leurs objectifs. Ça s'y porte très bien. Donc, c'est en étant flexible comme ça qu'on répond mieux aux besoins, puis qu'on va d'emblée renforcer le lien avec le client. puis moi ça me fait penser aussi là on parlait de de rôle de psychologue euh, qu'on <rire> qu ouais. veut pas prendre mais qu'on finit par prendre des fois parce que en orthophonie les gens nous parlent ben donc il oui. y a des choses qui ressortent puis euh, moi il y a une expérience que j'ai vécue à Chisasibi que je croisais constamment j'étais dans le centre de jour avec les elders puis euh, les adultes à besoins particuliers puis euh, les adultes euh, m'étaient pas du tout référé <rire> J'avais juste les références pour les enfants préscolaires. Puis, euh, mais à chaque fois que je croisais les adultes, ça me prenait une demi-heure, euh, leur parler, puis décoder leurs messages, puis euh, je tombais en mode intervention. Mmh. Donc, je me suis demandé comment répondre à ce besoin-là, puis j'ai créé un groupe de conversation avec ces adultes-là, coacher les intervenants à Comment adopter des stratégies pour mieux décoder leur message. Puis, euh, avec le temps, ça a aussi créé que les adultes venaient dans mon bureau puis me disaient :« Alex, j'ai besoin de parler.
2: » <rire> Je les recevais dans bien
1: mon bien bureau puis on décodait le message mmh. puis là je pouvais les rediriger. Ah, mmh. je pense que j'ai besoin. Tu penses qu'on qu devrait contacter ton community worker Je pense que qui pense qu'il répondrait mieux à ton besoin. On peut l'appeler ensemble et expliquer mmh. ce qui se passe. Puis en tant qu'orthophoniste, on devient aussi un peu des interprètes de, de personnes qui ont de la difficulté à communiquer. Puis on décode ce message-là, mmh. puis leurs besoins. Puis on peut mieux les orienter par la suite aussi. Là.
0: Je trouve ça vraiment intéressant. Puis tu sais, je vous écoute, puis moi, ça me confirme, je suis vraiment, depuis deux, trois ans, je suis vraiment dans cette idée-là de, de beaucoup de questionnements par rapport à notre modèle de performance et tout. Puis je veux m'en tranquillement, un pas à la fois. J'essaie de m'en dégager un peu. Euh, je devrais aller m'immerger moi aussi dans une communauté. D'après moi, j'apprendrais énormément. Euh, mais bref, tout ça pour dire que euh, j'aime... Dans le fond, je trouve que c'est une belle leçon d'humilité, puis on l'a pas assez en tant que professionnel, cette leçon-là. Pas, pas parce qu'on se trouve meilleur qu'un autre, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est parce qu'on se met cette pression-là de devoir, tu l'as super bien dit, hein, Cassandra, on se met cette pression-là de devoir tout savoir, de devoir tout connaître, on est comme l'expert alors qu'on n'est pas l'expert. On est plus calé dans un certain domaine, mais on n'est pas l'expert de, de, de bonnes affaires. Puis tu sais, on reprend la, la communication. Oui, on est... On, on, puis je pense que c'est Marie-Pierre Caouette qui disait ça quand elle a été présidente de l'Ordre. Elle dit, moi, je me suis rendu compte, là, on n'est pas les seuls experts de la communication parce que le travailleur social qui va travailler sur les relations avec l'environnement, le psychologue qui va travailler sur les enjeux justement plus relationnels, c'est d'autres éléments de la communication. C'est d'accepter et de se donner le droit de dire, ben ça c'est ma limite, mais en même temps, j'ai aussi ce champ de compétences-là que je peux étendre dans un autre... Euh, on parlait, c'est ça de... Tu parlais, euh, Alexandra, de te de, 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 de créer des espèces de, de groupes, là. je trouve ça vraiment génial parce que te as trouvé, ben, moi, voici le filon que je peux prendre en tant qu'orthophoniste. et après ça, le reste, bien, quand je confronterai des limites, ben, je trouverai les ressources qui me permettront de, de soit de, de référer, soit euh, de moi-même d'aller chercher ce dont j'ai besoin. Fait que je trouve que c'est une belle leçon d'humilité, puis on, on, on la on, on laisse pas assez place. Bon, en tout cas, je vais parler pour moi. Je trouve que moi, je ne laisse pas assez place dans ma vie professionnelle à cette humilité-là. Je me mets beaucoup, beaucoup de pression de faut, « il faut, 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 faut avoir un rendu, il faut, faut, faut que ça conclue, il faut que ça, ça, ça progresse, etc. etc. » ben, Des fois, il y a des enjeux qui ne progressent pas. Il faut prendre un, un temps de recul et se dire ben, « c'est peut-être pas moi non plus la meilleure personne pour ça » ou inversement ben, « j'ai peut-être oui, c'est peut-être pas la bonne personne, mais j'ai peut-être vraiment pas pris ça selon le bon angle. Là. Puis, oups, j'étais un peu à côté de la traque. Mm.
1: J'ajouterais qu'en communauté, t'as comme pas le choix. C'est ça. Mais <rire> C'est pour ça que je trouve Si t'as un plan trop rigide, ça fonctionnera ça pas. pas. Hein. Mm. Euh, dans chaque visite, on a comme un plan de ce qu'on aimerait faire ou on fait un plan avec les gens sur place de ce qu'on qu voudrait arriver à faire. Puis souvent... Je pense que c'est toi, Cassandra, qui disais ça, là, tu sais, on... ce qu'on planifie faire, ça se passe pas, puis les choses qu'on n'avait pas planifié faire se passent.
2: une de mes amies, euh, justement, avec qui je travaillais en communauté, à la blague, mais avec euh, toute la véracité derrière, elle me disait, ce que tu penses qui arrive en communauté, arrive pas, puis ce que tu penses qui arrivera pas, arrive. Pis, ouais. C'est tellement vrai quand tu regardes les situations, ouais. puis c'est autant en intervention que juste comme être présente en communauté, la logistique et tout ce que ça amène, justement, avec les défis de connexion, les défis de réseau, de transport. Donc, ouais c'est vraiment une aventure en soi. Ouais,
1: tu n'as pas le choix d'être flexible, puis d'accepter ce qui se passe, puis de t'adapter à la situation. Puis d'essayer de trouver des solutions là-dedans, puis d'accepter aussi que une idée que tu aimais, puis que tu disais c'est sûr que ça fonctionne, finalement ça se plante, tu te dis bon, je vais faire autre chose, puis tu acceptes que ça n'a pas fonctionné. Puis des fois c'est juste que c'est pas le bon timing, puis euh, je pense que quand tu travailles en communauté, tu as besoin d'avoir plein d'idées, puis de projets, puis d'attendre de voir comme c'est quand que c'est le bon timing pour quel projet, puis c'est quand que c'est la bonne personne à qui suggérer ce projet-là. faut que tu identifies un peu aussi les personnes clés qui, qui vont t'aider, puis qui vont être tes ressources, qui vont t'informer, puis t'aider à bâtir certains projets, puis d'un peu répondre aux besoins que tu vois. Je pense que c'est ça l'avantage aussi d'être là à long terme. Tu sais, je pense que... J'aurais jamais fait un groupe de conversation mm. avec des adultes si j'avais pas été dans le milieu, puis que j'avais pas vu ces besoins-là, parce qu'ils m'auraient jamais été référé. Donc, c'est vraiment, vraiment en étant ça. dans le milieu que tu vois les besoins, puis que tu penses ok, qu'est-ce qui pourrait fonctionner pour ce besoin-là. Puis en bout de ligne, ça a répondu à un autre besoin parce que les les L2 se sont joints. Puis euh, parlait en cri, puis euh, expliquait des éléments de la culture, puis j'amenais de plus en plus d'éléments culturels. On a fait ça dans le tipi finalement, on a comme de fil en aiguille, je me suis comme adaptée aux éléments qui arrivaient. Parce qu'au départ, c'était pas du tout l'idée d'impliquer les Elders, mais puisqu'on faisait ça dans le Tipeee, sont joints parce qu'ils voulaient être dans le Tipeee. <rire> puis ils répondaient aux questions, mais ils donnaient des bons modèles pour les autres, ah, puis ils partageaient leur culture, puis partageaient leur savoir, donc finalement ça a fait un super bel échange, même si c'était pas l'objectif, mais si j'étais restée dans mon plan comme faut que je fasse l'orthophonie, puis faut que j'offre des stratégies, puis que je fasse communiquer mes adultes à besoin particuliers, puis les elders, euh, non, là ça, ça, aurait pas marché. Pas, ça aurait pas fonctionné non. du tout, puis j'aurais j'aurais paru comme rigide, puis ça, ça serait sûrement terminé là. Alors que là, quand je partais en, en visite ou en congé, puis que je revenais, il me disait « bon, c'est quand qu'on recommence les groupes? Pis...
0: » <rire> Ah ben, pour vrai, ouais. je t'écoute parler, puis je suis là, j'aurais voulu être là, moi aussi! <rire> ça avait l'air super, le fun! C'est vraiment là! Mais je trouve ça, c'est ça, puis je voulais qu'on en parle, on n'a pas parlé un peu, parce qu'on a parlé de la pratique, mais... Là, je sais que c'est différent pour chacun, OK? Fait qu'on ne peut pas généraliser. Puis déjà, vous, les deux, vous n'avez pas la même réalité. Vous organisez ça comment, mettons, votre horaire <rire> pour maintenir le, le... Parce que là, vous n'êtes plus 100%, mettons, dans le milieu. Surtout, là, parce que bon, j'imagine que quand vous êtes dans le milieu, ça doit être autre chose, là. Mais avec votre réalité actuelle, OK? On va y aller avec votre réalité actuelle. Vous organisez ça comment pour assurer de maintenir un certain lien puis un certain, une certaine présence
2: je dirais que c'est très cyclique, puis ça dépend aussi des besoins de chaque communauté. Fait que, tu sais, mettons concrètement mon horaire, ça ressemble à quoi? Ben, tu sais, je peux avoir euh, une semaine que je suis partie, je reviens une autre semaine, je repars deux semaines, je reviens trois semaines, je repars trois semaines, je reviens deux semaines, je repars une semaine à l'année, pas mal.
0: OK, je suis un peu étonnée de d'entendre <rire> parler, mais je vois le genre.
2: <rire> puis, tu sais, euh, puis des fois je me dis ah ben là j'ai vraiment besoin d'être chez moi ou comme il y a quelque chose dans ma vie personnelle qui fait que je veux être à Montréal pour euh, un certain nombre de semaines fait que là je condense mes visites un peu plus puis là je me dis ok ben je vais prendre vraiment six semaines euh, où ce que je vais être euh, chez moi puis c'est ce que j'ai fait euh, euh, cet hiver-là, février-mars, je suis restée un six semaines chez moi sans voyager. Mais quand que je suis chez moi, je travaille beaucoup à distance pour les communautés. Donc, justement, qu'est-ce que j'ai mis en place durant mes visites? Par exemple, avec des agents multiplicateurs, des agents de destination de langage, euh, je m'assure de faire le lien avec eux, de leur envoyer un courriel, un texto messenger. Salut, comment ça va? Est-ce que tu veux qu'on se planifie des rencontres? Euh, avec Manawan, où ce que c'est déjà un système qui est un peu plus établi, justement, là, il y a vraiment mes agents de destination de langage où je vais dans certaines de leurs rencontres clients. Donc, vraiment, c'est comme ça que j'assure le suivi. J'ai aussi d'autres suivis à distance euh, avec euh, certains clients de communauté, où je suis vraiment la seule orthophoniste impliquée, donc je n'ai pas d'agent de destination de langage. Et à, par, en parallèle, j'ai euh, mes, euh, mes suivis clients. Euh, de, de la clinique privée, mon projet aussi de, de charger de projet. Donc, je te dirais que la clé, c'est l'organisation. Tu sais, fait que c'est aussi d'être réaliste, d'établir les priorités semaine oui. par semaine. OK, ben ça, je vais, je vais adresser ça de cette semaine. Puis ça, ben c'est pas urgent. Je vais l'adresser une autre semaine. Euh, fait qu'il y a beaucoup d'organisation Puis de mettre en place des, des outils puis des mécanismes là pour automatiser le plus de choses possibles ou bien de... C'est ça, d'avoir une priorité d'établir en fonction des, du moment. Et sur ça, c'est difficile de dresser mm -hmm. le portrait réel, parce que, par exemple, une communauté euh, de, dans laquelle on peut travailler, il peut avoir des orthophonistes sur place euh, pratiquement tous les mois ou tous les, les deux mois, là, euh, sans nécessairement que ça soit toujours la même orthophoniste, mais il y a vraiment, maintenant une équipe qui va être attitrée, par exemple, à Paquashipi où est-ce que là, eux, ils vont être là très fréquemment en fonction des besoins. Puis, il y a d'autres communautés où euh, ben, il y a déjà des professionnels sur place, par exemple des orthopédagogues ou bien euh, d'autres professionnels contractés euh, qui vont régulièrement. Donc, le besoin n'est pas autant là pour développer des projets ou euh, aller sur place fréquemment. Donc, ces communautés-là, ça se peut qu'on y aille juste une fois ou deux fois pendant l'année. Donc, c'est tellement variable. Euh, on on s'assoit souvent euh, dans des périodes stratégiques pour se dire OK ben pour les prochains mois qu'est-ce qu'on fait comme travail c'est quoi c'est où les besoins euh, c'est quoi aussi notre nos limites personnelles puis notre charge d'épuisement euh, euh, pour pas euh, pour qu'on puisse continuer à faire ça non plus sans euh, se brûler là
1: je pense que la clé, tu sais, je répéterai pas ce que tu as dit là, c'est très <rire> ça représente bien la réalité. Euh, je pense que la clé aussi c'est qu'il y a plusieurs de ces projets-là qui sont flexibles dans le temps puis euh, qui euh, qu'on peut euh, échelonner ou qu'on peut euh, en faire une semaine beaucoup puis là la semaine après parce qu'on est en visite euh, faire moins sur l'autre projet puis euh, c'est vraiment une question de gestion de Temps, puis gestion de tâches, puis d'aussi être clair avec les gens des autres projets, comme cette semaine-là, je suis bloquée, je suis en communauté, euh, mais on se parle à mon retour, puis euh, t'en fais un petit peu plus d'heures sur tes autres projets quand tu reviens des communautés, parce que c'est sûr que en visite, là, on donne le maximum, puis on est vraiment sur place, euh, vraiment présent pour cette communauté-là, puis c'est vraiment parce qu'on est présent, puis euh, qu'on donne notre 100 sur place, que ça rend ça possible de,
0: de faire le suivi à distance. Euh, je pense que c'est ça que je voulais rajouter. <rire> J'imagine, là, je t'écoute parler, vous avez l'air d'avoir bâti aussi des... On parlait de créer le lien, c'est une chose, Tu sais, la, la communication, la connexion. Mais vous avez l'air d'avoir bâti aussi des bons systèmes de communication. Fait on parlait de courriel, on parlait de suivi Messenger, par exemple, de... de, de de bon, ben là, je ne suis pas disponible pour la prochaine semaine, je reviens, je ne sais pas moi, telle date. Fait qu'il doit y avoir aussi une partie aussi dans, dans l'organisation de comment. Tu sais, parce que la communication, ça passe par ça aussi. La technologie peut nous servir comme ça, les appels téléphoniques. Euh, euh, fait que ça doit être quand même un gros morceau d'établir des systèmes clairs là, pour communiquer, euh, que ce soit en étant sur place ou euh, à distance. Donc.
1: Puis encore là, je pense qu'il faut s'adapter. Là, faut s'adapter à chaque communauté, comment les gens veulent communiquer. Euh, je pense dans les communautés, nous, il y a dans les écoles qui sont sous -pêche, euh ils ont tous un système Teams, puis ils fonctionnent très bien avec ça. Mais certains profs ou certains intervenants aiment plus Messenger. Donc, c'est vraiment s'adapter à chacun puis voir c'est quoi le meilleur mode de communication puis le, le plus efficace puis d'adopter ça là mais c'est sûr qu'on se ramasse comme sur Teams avec un sur Messenger avec l'autre par email avec l'autre euh, des réunions Zoom des réunions Teams des réunions Cisco <rire> oui, vrai. donc euh, c'est ça faut aussi garder euh, comme une trace de savoir avec qui on communique comment là c'est aussi une gestion là
0: oui, genre, on, on pourrait embarquer dans la tenue de dossier, mais moi aussi, je suis même, j'ai des étiquettes, tu sais, comme je sais que cela, c'est tel principe, cela, c'est tel autre principe. Fait que ça aide, parce que des fois, je suis là, ah, lui, c'est un lien Zoom unique, c'est un tel, tu sais. <rire> fait que je me suis mis, je me suis mis des étiquettes euh, pour m'aider, euh, même si j'imagine que c'est pas aussi complexe que vous, là, mais euh, mes, 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 mes diversité possible de, de communication. Mais je trouve ça vraiment intéressant, les filles, ce que vous avez dit, parce que moi, ce que je retiens de cette conversation-là, c'est que, premièrement, c'est de se donner le droit de sortir un peu des sentiers battus, euh, de, que, que notre, notre identité en tant qu'orthophoniste, elle ne repose pas que sur un modèle de pratique, que sur un modèle d'intervention. Moi, c'est ce que je retiens. Puis euh, comme je dis, moi, de mon côté, je trouve que c'est pas rassurant, mais c'est confortant tu sais, de vous entendre un peu parler à ce sujet-là, euh, de, de vous... Euh, de vous voir aussi que, tu vous vous êtes lancé, euh, tu sais, comme Cassandra, tu t'es sortie des études, euh, même chose, Alexandra, tu vous, vous êtes lancé vraiment tôt, sans filet un peu, alors que, comme moi, je me remets, là, quand je sortais des études, là, je m'accrochais donc à la théorie, puis à, au comment faire, puis je trouve ça beau, en fait, de, de vous avoir, euh, de, de voir que vous l'avez fait, puis voir tout ce que ça vous apporte aussi dans votre pratique. Euh, c'est vraiment inspirant. Malgré que, tu sais, c'est ça, on n'a pas parlé tant que ça des défis, mais c'est sûr qu'il y en a aussi. Là.
2: Oui, c'est ça, j'allais dire, à ça. On, a...
0: <rire>
2: on a parlé beaucoup des avantages, ouais, mais. Ben oui, mais oui, il y en a. Ce qui ressort de tout ça, tu sais, c'est sûr que moi, puis Alexandra, tu sais, étant tout seul en communauté où est on a, en quelque sorte, développé un, un service d'orthophonie, euh, ça ramène beaucoup d'isolement professionnel, ça ramène des questions sur soi par rapport à sa vision du monde. C'est pas juste professionnel, là, mais être confronté aussi à, à tout, tout le contexte historique que, euh, qui a été, que les communautés ont vécu, que les Autochtones ont vécu, c'est quelque chose qui n'est qui est pas évident. Là. Puis il y a beaucoup de remises en question euh, personnelles qui ont, ont, qui ont émergé de tout ça de mon côté. Euh, puis justement, il y en a. Ça prend un certain temps aussi euh, s'adapter à, à tout ça, à une pratique qui est différente. Euh, c'est beaucoup de va-et-vient. c'est pas linéaire comme cheminement. puis Je pense qu'il faut quand même le soulever aussi que là, on, on parle avec beaucoup d'enthousiasme. Il y a beaucoup de choses qui font en sorte que moi et Alexandra, on aime travailler dans les communautés. C'est un réel privilège qu'on a de pouvoir offrir des services euh, dans un contexte... Euh, culturel, de découvrir des territoires, de découvrir des humains extraordinaires par le travail, mais ça reste que euh, ça vient aussi avec des défis là, euh, de choisir euh, ce type de pratique-là. Là. Ah,
0: C'est pas toujours rose. Non.
1: Non, puis il y a quand même un danger de se brûler, là, surtout euh, quand on arrive en communauté toute fraîche, euh, qu'on a vraiment euh, l'idéal de ce que l'orthophonie devrait être, puis euh, c'est facile de, de se brûler rapidement parce qu'on a une vision là qui est grandiose, puis on mesure moins le temps nécessaire pour chaque tâche. <rire> puis euh, on voit tous les besoins, puis on veut répondre aux besoins, puis il y a souvent, un manque de service, euh, puis un manque de soutien, donc euh, c'est facile d'en de, donner trop partout, puis de se brûler. Euh, surtout quand on sort là, directement de l'école, c'est difficile. Euh, on, veut aider, comment... ça qui...
2: on veut aider, c'est ça qui guide euh, un peu nos, nos pratiques dans tout ça. Mm -hmm. C'est sûr qu'il y a un risque d'épuisement quand tu que... Ta motivation principale, c'est d'aider, puis que d'un autre côté, tu ne connais pas encore tes limites en tant que professionnel parce que tu ne les as pas explorées.
0: Oui, c'est vraiment intéressant. On voudrait tout sauver le monde, puis à un moment donné, on se bute à... Oups! Ah! Oh! Oh! OK! Tu sais, effectivement, puis euh, tu l'as bien dit, c'est ça tantôt, Cassandra Tu sais, mettons, oh, ben, moi, j'ai senti que j'avais besoin de plus de semaines chez nous, puis euh, de reconnaître ces, ces limites-là. Mais c'est vrai que c'est ça, ça en fait partie, là. Faut
1: savoir s'écouter c'est sûr parce que si on écoute notre cœur puis euh, qu'on veut aider tout le monde euh, on, en, on finirait jamais là euh, okay. surtout quand tu es le seul professionnel dans la communauté tout est référé à toi donc tu as le poids du caseload complet de la communauté euh, ça peut être lourd à porter et là surtout quand tu commences euh, oui, il faut savoir s'écouter, puis il faut écouter ses limites, puis se donner du temps, puis euh, savoir aussi nommer ses limites. Euh, ouais, Puis aussi, euh, je pense qu'un autre enjeu pour lequel on peut se brûler, c'est que on parle d'une pratique différente de l'orthophonie qui n'est pas toujours. Euh, accepter nécessairement qui est pas toujours connu euh, on s'attend souvent là, on se bute souvent à une vision qui est différente de ce que nous on veut apporter euh, puis on est encore en en train de défendre là, cette vision là c'est très nouveau mais euh, la vision que la plupart des gens ont de l'orthophonie c'est justement faire des évaluations puis faire des interventions individuelles euh, donc pas toujours évident d'aller défendre euh, une vision euh, d'accompagnement, de, de prévention, d'orthophonie de, communautaire, d'aller euh, former les gens pour mieux stimuler le langage parce que c'est pas ça qui donne des statistiques puis qui pousse pour plus de services puis euh, euh, qui démontre nécessairement les besoins parce que ça répond pas directement à des références. Euh, donc. Il y a beaucoup de ça aussi, là, de, de défendre une vision. Il faut avoir l'âme un peu de « advocate » comme on dit en anglais, là euh, pour défendre ça, puis tenir son son point aussi, là, parce qu'on se, on se bute souvent là, à cette vision-là plus traditionnelle de l'orthophonie, euh, dans toutes sortes de milieux, là, parce que c'est ça il <rire> faut, faut tenir son bout puis mais essayer oui. de convaincre, mais aussi répondre aux besoins, puis y aller petit à petit. Là, on peut pas arriver non plus euh, en défendant notre vision, puis en disant que c'est vraiment ça qu'il faut. Il faut, faut y aller dans la oui, flexibilité ça, encore. C'est comme... oui. ça, si on voit qu'un milieu est vraiment fixe dans sa vision de vouloir des évaluations, des interventions individuelles, faut aller comme faire un peu des deux, puis démontrer que il y a du bien aussi dans l'accompagnement, puis euh, dans des interventions de groupe, dans accompagner les profs, euh, en même temps qu'on fait des interventions, puis qu'on répond aux besoins. Donc, ça reste politique aussi là, dans ouais. cette, ce changement-là de, de vision puis de modèle de service.
0: En tout cas, c'est vraiment intéressant. Vous, écoutez, moi, ça, je trouve que c'était une conversation qui était authentique, qui a fait du bien. Euh, J'ai trouvé, c'est ça, on a parlé, oui, c'est ça, il y a des côtés plus... Euh, des inconvénients, comme dans, dans tout. Hein. Il y a toujours des avantages, des inconvénients. Euh, puis comme je dis tantôt, moi, ce que je retiens, c'est vraiment de dire, ben tu sais, l'orthophoniste, le, le rôle traditionnel, c'est pas ce qui définit une orthophoniste, puis on peut se donner ce droit-là, euh, puis de se permettre, on parlait de reconnaître ses limites. Euh, tu sais, on l'a mis dans un ça, on, on a pris ça et on a parlé par rapport à la pratique dans les communautés, mais je pense qu'on aurait pu prendre la même conversation et puis faire copier-coller dans n'importe quel milieu. C'est juste qu'on le, le vit à différentes échelles. Je trouve ça vraiment intéressant que vous l'avez abordé, que vous l'ayez abordé, euh, abordé, tout ça de façon... Dans un autre contexte qui, qui est un contexte encore très peu connu euh, dans le milieu professionnel, mais même dans la société en général. Et même dans les communautés, tu l'as bien dit, Alexandra, même des fois pour certains, l'orthophoniste, c'est pas clair pour plusieurs, même pour nous-mêmes des fois, hein, on ne sait pas trop. <rire> Donc, euh, un, un énorme merci, les filles. Pour vrai, euh, j'ai trouvé ça... J'espère que ça va inspirer les gens à, à sortir un petit peu de cette espèce de code là ou euh, à essayer de, 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 de racheter un peu de couleur dans notre cadre, là. tu sais que des fois, qui est un peu beige, là. Euh, c'était vraiment... Euh, on aurait pu en parler encore pendant trois heures de temps, là, honnêtement. Là. Euh, même plus que ça, je suis sûre. Là, puis euh, tu sais, des, des anecdotes et tout ça, je suis à peu près certaine que vous en avez plein qui vous venaient en tête. Mais euh, un gros, gros merci pour cette belle discussion-là.
1: Merci à toi. C'était vraiment intéressant comme discussion puis d'avoir la chance de, de parler de cette expérience-là.
0: Euh...
2: <rire> Absolument. Je ne pourrais pas dire mieux comme mot de la fin. c'était vraiment euh, vraiment Authentique, puis ça reflète bien euh, tout le travail qu'on fait euh, avec les, les communautés, puis aussi en tant que professionnels, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça change pour nous, puis qu'est-ce que ça change aussi dans nos vies personnelles. T'sais. Fait que un grand merci de nous avoir reçus sur ton podcast, Marc-Philippe.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est déjà fini pour l'épisode. Si tu t'es rendu jusqu'ici, ben j'imagine que ça t'a plu.